0: Vítejte u sváteční epizody. Dneska to bude bez hosta, ale je tady s náma třetí člen našeho týmu, což je Terka Korejtková. Někteří z vás, pokud jste byli třeba na našem meetupu, tak už jste třeba Terku zaregistrovali, protože nám vlastně pomáhá se vším možným. Jednak vede náš Instagram. Když byla na meetupu, tak pomáhala organizačně vlastně úplně se vším, co vlastně s meetupem souviselo. Zároveň se nám stará o merch a řekla bych, že tak zachraňuje všechno, co může, je po ruce kdykoliv potřebujeme. Takže to jen tak pro intro a nechám teda Terku, aby se vám představila trošku víc a řekla trošku víc o sobě.
2: Děkuji, Šári. Ahoj všem. Je pravda, že jsem tady vlastně až po tom roce nějakým způsobem jsem se dostala až k tomu nahrávání tady s váma. Sedím konečně u toho jednoho vypěknýho stolu s těma mikrofonama. Tak, jak už bylo řečeno, tak já jsem vlastně takovej pomocník pro všechno možné, co je potřeba, přesně od cateringu, přes sociální sítě, přes grafiky, přes merch a tak dále a tak dále, takže je toho opravdu dost. A v rámci nějakého svého dalšího volného času se věnuju cukrařině a to tím, že vlastně pomalu, ale doufám, že jistě začínám nějakým způsobem rozbíhat svoji vlastní značku, kde se vlastně specializuju na cukrařinu a pekařinu Věcí, které jsou přirozeně bez lepku. Takže to je tak asi za mě vše. Děkuji.
1: Tak díky, Terko, za krátké představení. No a my na úvod jsme si říkali, že tady vlastně vyspovídáme hosty normálně, kteří nám říkají, co dělají, ale vůbec neříkáme, co děláme teďka my. Tak Šáry, jaký byl tvůj rok, kam se posunula?
0: Tak já jsem se posunula docela dost, protože si pamatuju, že vlastně tu úvodní epizodu jsme spolu nahrávali, ještě když jsem byla v Motion Labu. I když jsme pak teda přehráli intro a říkáme, že už jsem v Atacamě. V Atacamě jsem teď něco málo přes rok, takže to akorát vychází jak na podcastový, tak pracovní výročí. A jo, dostala jsem se vlastně do odvětví IT rekrutmentu, což je to, co jsem chtěla. Předtím jsem působila jenom obecně v HR. A zúčastnila jsem se mnoha konferencí, jak v Česku, tak na Slovensku. Všechny teda zaměřené na IT, takže třeba na CodeCon, na PyCon na Slovensku nejenom konferenci, ale i meetupů, podílela jsem se na employer brandů a tak a mě a hlavně v poslední době bylo hodně, hodně akcí. Mezi nimi třeba prezentace, co jsem dělala pro coding bootcamp, pro juniory, čerství absolventy a nebo úplně vlastně poslední naše akce byly pohovory na nečistot, což byla zase pomoc juniorům, kteří se připravují na své první pohovory.
1: Pomohlo ti něco v podcastu, co se dozvěděla během toho roku, co jsme natáčeli?
0: Určitě mi to hodně pomohlo, podcast jako takový, protože my jsme za ten rok měli vlastně 27 hostů z různých odvětví a vlastně za mě všechny ty epizody byly moc zajímavý. Nasdíleli s náma moudra, který se velmi blízko dotýkají mojí práce, takže je fakt jako denně využívám, jak při denodenní náplň práce, tak i při nějakých mých extra aktivitách. Takže to je, co se týče vlastně toho, co jsem se naučila v podcastu. A co ještě mi hodně pomohlo, to můžu potom roce zhodnotit, že když teď mluvím do mikrofonu, tak už se netřesu strachy a neříkám si, každý dvě minuty tohle bude muset vojit ta vystříhnout, protože je to hrozný. Ale už i za tím mikrofonem se cítím trošku uvolněnější a přijde mi to přirozenější a opadl ze mě takový ten stres, který při první epizodě byl teda neskutečný.
1: A jaké máš plány do roku?
0: Určitě, co mi Atakama v poslední době ukázala, je, že mě opravdu baví ten employer brand, takže určitě bych se chtěla účastnit ještě víc takových akcí a vymýšlet nové věci, jak samozřejmě s váma v podcastu, tak třeba i mimo podcast. A samozřejmě se pořád držet rekrutmentu. A co se týče rekrutmentu, tak bych se chtěla posunout ve svém umění programování, protože už jsem se s tím snažila začít minulým roce a pak jsem to zdala a myslím si, že je to škoda, takže to je teď asi můj nejnovější projekt, dostat se do toho trošku zpátky a rozumět trošku víc s tím kandidátům, když mi něco říkají. Vojto, jaký byl tenhle poslední rok pro tebe?
1: Tak já jsem stále v Motion Labu. Momentálně... V prvé řadě programuji a zvládám opět Vánoční nápor, protože před Vánosi samozřejmě všichni potřebují personalizované video. No a samozřejmě v rámci Motionlabu jsem si vyzkoušel taky spoustu věcí, co jsme tady prošli a myslím, že i v dalších tématech projdeme, jak onboardingy, tak offboardingy. Plus tento rok pro mě byl úspěšný, protože se mi narodilo druhé dítě, dcera Myška a čím musím zmínit, že s Terkou jsme byli na Rock for People, jsme se dočekali po pandemii, takže to bylo z těch skvělých momentů tento rok.
0: Super, a jaká je třeba nějaká jedna věc, kterou by si vypíchl, co ses teda během nahrávání podcastu naučil a potom to vlastně využil nebo využíváš?
1: Já si myslím, že obecně jsem letos dost vypadl ze stereotypů, že kolikrát hodně, jak jsme měli epizody, Když jsme i řešili práci s juniorama, mluvili s juniorama nebo řešili i nějaké rekrutery, tak jsem měl takové standardní věci, tak pojďte dělat do startupu nebo pojďte dělat do korporátu a protože já jsem startupista, tak ti řeknu, že startup je lepší, teď už si to jako nemyslí, myslím si, že třeba pro spoustu osob je jedna cesta lepší a pro jiné osoby je druhá cesta lepší a teď je musíte najít nějaký ten balans mezi tím. Takže to jsem se jako za ten rok velmi naučil a velmi si to uvědomil i díky komunitě Junior Guru, kterou musím tady lehce zmínit, kde jsem aktivním členem.
0: My jsme měli nedávno první živý natáčení v rámci našeho podcastu. Jaký jsi z toho měl pocity?
1: No já bych tomu řekl jednu jakou krátkou historku. Mě tenhle rok taky potěšil nejenom, že jsem natáčel podcast, ale taky jsem byl v podcastech a měl jsem letos tu možnost natáčet i CZ podcast s Dagim a s Filemonem, tak za to jim zpětně děkuji. A vlastně to bylo strašně super, že před pár lety bych řekl, že Dag je úplně pro mě nedotknutelný a teď jsem ho měl přímo před sebou a ptal jsem se ho na živé otázky a když jsme si podali ruku a už víme, kdo jsme, tak to byl jako skvělý pocit. A myslím, že vůbec si o toho večera mám skvělý pocit, že s přišli podívat lidé, které jsem dlouho neviděl, a že se na mě fakt přišli podívat a na šárku. A takže to bylo jako hodně super. Doufám, že si to zopakujeme.
0: Paráda, já z toho mám velmi podobný pocit. Pojďme se na něco zeptat Terky. Tady posluchači, co slyšeli naši úvodní epizodu, vědějí, proč my svojitou uděláme podcast, ale nikdo neví, proč vlastně ty se srozhodla k nám přidat.
2: Já se přiznám, že jsem k tomu přišla trochu jako slepek houslim, <laughs> jelikož vlastně já se s tebou Šáry znám už, no to hodně dlouho to bude, tuším tak deset let, tak vlastně víme navzájem o nějakých těch aktivitách, projektech, který většinou jako děláme, nějak si o tom říkáme, vyprávíme a pamatuju si, že jsi mi vyprávila že přemýšlíte s kámošem z práce o tom, jako že byste založili podcast, něco s IT a tak. A já jsem si říkala, super, tak tady zúročím nějaký ten svůj knowledge ohledně marketingu, brandingu, etc., etc. A vlastně byl to pro mě takový jako pokus, jestli všechny ty vědomosti dokážu nějakým způsobem dát dokupy a vytvořit z toho něco jako zajímavého, což si myslím, že... V rámci té naší spolupráce se za ten rok jako povedlo, na což jsem jako moc pyšná. A vlastně dost jsem se z toho i naučila. Celkově IT pro mě byla sféra, do které já jsem nikdy jako moc nezapadla. Nikdy jsem neměla okolo sebe moc jako lidí, který by o tom jako mluvili. A víc a více s vámi vlastně trávím čas a v rámci toho podcastu, co já se všechno jako dozvím, je pro mě opravdu něco úplně novýho, ale... Určitě je to věc, která je zajímavá a i mě do budoucna jako něco dává.
1: A posloucháš nějaké jiné podcasty, než nás v Čárování?
2: Poslouchám podcasty, vlastně nějak jsem přilnula k těm podcastům, až vlastně, když my jsme začali dělat podcast, do té doby mě to nějak jako extrémně nezasáhlo. Samozřejmě věděla jsem, že je tady spousta podcastů na různý témata, ale nikdy jsem úplně jako nedošla k tomu, abych si to jako rozklikla a fakt pustila, ale teďka poslouchám například podcast Prohnilí Linku poslouchám, to jsou takový dva jako moje teďka nejoblíbenější. No a samozřejmě náš podcast poslouchám. A začínáš
0: uvažovat, že se k nám přidáš budoucnu i v moderování?
2: Dobrá otázka, Šáry. Jak ty už si na začátku zmínila, že z tebe už za ten rok opadla ta tréma před tím mikrofonem, tak mě to začíná. Já... Od jsem jako zvyklá vystupovat před lidma, před nějakým větším počtem, skrz vlastně můj zkušenost v rámci působení ve folklorním tanečním souboru, kde jsem působila 15 let, takže tam ta tréma jako moc nebyla, ale přece jenom to mluvení do mikrofonu je úplně něco jiného. Takže u mě to asi ještě chvilku potrvá, než se k vám přidám.
1: Tak během ty váleční epizody samozřejmě musíme schrnout i minulý rok a... Já bych začal tím, že za celý minulý rok jsme natočili 26 epizod, z toho jedna epizoda byla partnerská, takže jsme moc rádi, že jsme navázali naše první partnerství a jak už jsme tady zmiňovali, měli jsme teda jedno živé natáčení spojené s meetupem.
0: Pro ty, co nevědí, tak těch 26 epizod vyšlo ve 26 podcastových aplikacích, což je takový hezký, mezi nimi třeba Spotify, Apple Podcast nebo
1: Google Podcast. A aby jsme nějaké statistiky, tak například na Spotify jsme zjistili, že pro našich 278 fanoušků jsme top 10 podcast, pro 154 fanoušků jsme top 5 podcast a dokonce pro 28 fanoušků jsme volba číslo jedna, takže to nám určitě udělalo velkou radost.
0: Když se bavíme o epizodách, pojďme se trošičku pobavit o našich hostech. V těch 26 epizodách jsme měli 27 hostů, protože v jedné epizodě byly dva. Byly tam jak čeští, tak slovenští hosté. a když jsme se teď koukali zpětně, tak to bylo opravdu hezky rozdělený na 10 lidí z oblasti HR a 11 lidí z devu. Plus vedle běžných epizod děláme ještě dev stories, takže příběhy juniorních programátorů, kterých bylo pět.
2: Když bychom měli zmínit něco o sociálních sítích, tak vlastně za ten rok, co na nich působíme a působíme na LinkedInu a Instagramu, tak Instagram tam máme nějakých 115-116 sledujících a na LinkedInu, kde bych si řekla, že válíme trochu víc, tak tam máme 440
0: sledujících.
1: A během roku jsme také vyměnili mikrofony. Doufám, že to jde slyšet.
0: Vyrobili jsme taky vlastní merč jako například trička, samolepky nebo třeba propisky. Ten merči určitě něco, v čem budeme
2: chtít pokračovat příští rok a nějak tu řadu třeba i rozšířit, ať už to budou třeba hrnečky nebo plátěné tašky. Samozřejmě budeme se trochu chtít držet té
0: ekologičtější varianty. No a co plánujeme do budoucna?
1: Tak v první řadě bychom rádi udrželi naši frekvenci jeden díl za 14 dní. A dále si zvali hosty ze všech oblastí, které jsme zvali i letos.
0: Pozvali znamená nejenom na natáčení podcastu, ale třeba na nějaká další setkání, která budeme do budoucna plánovat.
1: Jedna z věcí, co nás také zajímá, co se nám líbí, jsou také nějaké cross-epizody, které jsme letos moc neměli, ale kdyby se nám povedlo více cross-epizod třeba s jinými podcasty, tak určitě budeme rádi. Takže
0: pokud vás napadá, koho byste třeba rádi slyšeli v takové epizodě, jaký podcast, určitě nám to dejte vědět.
2: Další věc, kterou bych chtěla zlepšit do budoucna z pohledu například těch sociálních sítí, tak je to, abyste mi vy dva zasílali víc fotografického materiálu, <laughs> který můžu dál sdílet.
1: Tím chtěla terka naznačit, že budeme určitě pokračovat v našem Instagramu LinkedInu a nově plánujeme zvýšit aktivitu i na Facebooku.
0: Tím vám chceme taky i poděkovat, že nás sledujete na sociálních sítích a že hodnotíte náš podcast v podcastových aplikacích a budeme určitě rádi, když nám budete doporučovat další hosty a další témata, která by vás třeba zajímala i v příštím roce.
1: A tímhle vám chceme popřát hodně štěstí do nového roku.
0: A se Šárkou a
2: Vojtou se uslyšíte opět za 14 dní.